0: Hello， 大家好，欢迎来到钢琴博士马的钢琴博士聊到火星去、呃。今天录制的时候刚好是二零二四年的第二天，也就是一月二号。那想说开春要来录一集，因为已经停顿了好久了，应该已经一两个月了吧？呃，过年的时候也不是过年，就是呃，这个年年底的时候刚好去高雄，啊、呃，因为去听林毅他当总监啊、呃、所举办的一个青年音乐家的音乐会，所以顺便到了，带了小孩到高雄去住了三天两夜，所以过年的这三天就刚好是就是放假。然后今天第一天上班，就赶快来录制这个 podcast， 因为其实呃，我是有拖延症的，所以虽然脑子里可能就有想说要录什么录什么，可是。呃，要起来录制的这个动作就会呃一直拖，一直拖，所以有点像欧阳老师、欧阳立中老师讲的，他就说有制作人的话就可以督促你。那我也是有点像那样子，就是如果这件事情是呃我自己可以决定要做不做的话，那我可能就会一直拖下去。啊，那我我这个人比较适合有 deadline， 就是有截止日期的。就是如果有截止日期的话，我就会被逼着说一定得要去做。那嗯，今天也就是想说来回顾一下我的2023年，然后做一点小展望啊，对2024年做一点小展望。但是主要就是回顾一下2023年。然后过去的这一年是一个英文讲叫做 hectic， 刚好 h e c t i c， 我很喜欢这个英文字然就是 hectic， 就是比较呃很，我不太晓得正确的怎么翻，就是比较很比较乱哈、啊，比较杂乱的一年。虽然杂乱，但是我指的是好的杂乱，因为呃很多事情不是我预期的，但是哦、呃、我却好像哎。欸好像也做了很多事情，啊、呃，比如说比较意想不到的是，啊、呃，访谈这件事情，啊、呃、，podcast 这件事情是我大概二零二二年底的时候就有想要做了，因为二零二二年底的时候，那个时候开始听 podcast， 然后开始接触到欧阳立中的呃“人生不下课”的那个 podcast， 然后。我之前是听，比如说像音乐啊、melody 那种比较轻松的那种 podcast， 然后那种的话，可能就听个几次，然后也不会就一直 follow 哈、哦。可是我那个时候听了欧阳立中的那个人生不下课的那个 podcast 的时候，就觉得哎，好多内容啊，而且这些内容都是可以呃呃增加我的知识的，增加我的知识尝试啊，然后认识很多作家、很多书籍。所以我那个时候就开始追哦，追就是我那时候开始听，好像是从七十几集，然后我一听到觉得很喜欢，我就开始往回推哦，就是把所有的啊、呃、都听完了这样子，然后所以就开始接触到里面所讲到的一些作家然后也就会去在脸书上去追踪啊，然后所以后来呃因缘际会在二月的时候，然后就。哎，接触到了一个创意闲聊好朋友的社群，然后那个时候呢，虽然我那时候有看到那个时候阿伦心理师他有有在他的脸书啊，有说邀大家来参加，其实那个时候我并没有主动说我要去参加，哎，可是有一次。很很很因缘际会的，我发了一个文章，然后阿伦就在下底下留言，然后意外引来、啊、阿良花艺师、啊、也在下面留言，然后很好玩的是，我们三个居然就哎、欸、抬杠起来了哦，应该说我跟阿良就抬杠起来了，然后阿伦就在那边劝架啊，但是其实我跟阿良就是善意的那种抬杠啊，并不是真的说很生气的那种，所以哎、欸、因。然后阿、啊，后来阿良就私下私密，我就说，哎，那你要不要加入这个创意闲聊好朋友的社群啊？那既然有人有人邀请，那我就当然就加入了这样子。然后自从加入之后，哎，发现真的又是另外一个平行时空啊，因为嗯，大家知道我们。呃，学音乐的呃，从小就是练琴，尤其是学钢琴的练琴都是一个人啊、呃，不像其他乐器，嗯、呃，可能都会呃有乐团啊、室内乐啊的机会比较多。那我们很多时候学钢琴的都是自己在琴房里面练琴啊、呃，就是比较孤僻的，然后接触的人又不多啊、呃。我呃上班之后接触的人也就是学校的老师啊，或者是学生啊。生活就是比较单纯啊，就是跟外界的一些社会人士比较少接触。那自从呃进入到这个社群里面啊、呃，就开始到接触到很多喜欢阅读的啊、呃、各行各业的人，大家都是很有才华的啊、呃，甚至很多都会呃有自己的呃这个粉砖啊、呃。然后重点是每个人。就是秉持着利他的一个这个中心思想，也就是艾艾瑞克老师所提倡的。那这是我第一次，呃，在人生的旅途中啊、呃，不要说是、呃、嗯平常的朋友啊，或者是学校教的啊，其实这是我第一次啊、呃，有真正的有接触到，比如说有个社团啊、呃，除了宗教以外，有一个社团是真正在提倡啊、呃、利他这个主义。那所以就很好玩啦、啊，就因为了这个社团就开始，里面就有很多的很多的活动啊，里面也有很多畅销作家然后也有线上读书会分享会，用 Zoom 啊，然后就是可以在线上听到作家直接啊跟你分享他的书等等的，所以。今年二零，去年的二零二三年真的是一个非常丰盛的一年，就是你可以直接啊、呃，能够以前我从来没想到说，哎，我可以认识这么多作家，结果今在去年二零二三年就真的可以在线上啊、呃，真的看到了很多作家的分享。那二零二四年也希望能够直接进一步，能够除了在线上能够进一步能够跟这些作家们见面，这样子。那二零二三年，所以我刚才还没讲到哦，访谈这件事情，这是最让我觉得很意外的，就是陈玉香钢琴大师的访谈，这些其实那那个访谈是非常。意料之外的，只是因为那个时候去参加了一个他的一个座谈会啊、呃，一个大师钢琴大师班，然后我就是事后去跟他打个招呼，介绍我自己，然后邀请他，呃，如果能有机会的话，希望能够访谈您这样子，然后他也非常呃很热情的就马上，后来我们就有后来的一些联系这样子，也就大概在四五天后马上。就安排了这次他的音乐会后的访谈，所以呢，这件事情是在大概三四天的准备时间啊、哦，在这三四天之内，我必须要找到呃录影团队哦，还有我自己的梳妆呃，还我还另外找了摄影。那其实那天刚好是大日子，所以很多人都是在结婚的。然后，呃但是很意外的啊，我就居然就找到了一组，刚好他们是男女朋友，一个负责摄像，然后一个负责化妆。那他就跟我说，真的很神奇，因为他记错时间了，要不然其实那天他是没有空的。所以刚好他记错时间，所以才有机会啊、哦，可以接这这个工作这样子。所以我也很庆幸呢、啊，能够让这次的拍摄圆满这样子。所以呢，哎，那那一次就是我人生的第一次啊，当主持人啊，进行访谈，而且是访谈一个在我们台湾钢琴界、音乐界啊最顶尖的一个钢琴家。这个那个，当时会想要访问陈玉香大师的起心动念，是因为，嗯，觉得呃，大家比较好像对女性钢琴家这个身份，尤其呃，没有那么的了解，因为现在好像台湾流行的都是大家比较知道的，就是曾语千呐，呃魏敬怡呀、啊，啊等等的，所以都是。以小提琴为主，而且是男性，而且是年轻的。但是大家对于呃陈玉香，其实他虽然看起来很年轻，但是他是属于呃中生代了啊，所以他并不是二十三十岁，他是早期在美国呃得到破格里奇大赛，当时是最大奖啊，就是最多奖金的钢琴大赛，而且当时呃还有去苏联啊去比赛啊。啊那个是苏联去比苏联比赛，是要跟那些高高头马大的那些苏二人，那些技巧非常厉害的这些男生们、呃，比赛的。当时入决赛的时候，她是唯一的亚洲女性，所以陈玉香在我们刚台湾钢琴界里面是有举足轻重的地位。呃，所以我就觉得说他值得大家更大的注目，呃，而且我也希望呃、啊、能够让呃有更多能人,人能够认识他，并且能够了解古典钢琴钢琴家的这个生态啊、哦，是有多么的辛苦。就像他自己所讲的，他是穿着呃礼服的苦行僧啊、哦。好。那所以呢，所以访谈这件事情是我非常意外的，包括后来的灵异啊，这些都是意外。然后呢，除了访谈，在就是 podcast 这个就是我一直想做，但是就是后来因为有做了这个访谈，所以就顺便录，就是转转档就可以成为那个 podcast 的节目嘛，所以后来才开启了我的那个 podcast 的频道。所以一切都是意外，然后顺水推舟。那至于写书这件事情，呃，是我一直以来的心愿哈、啊。从我其实我有出过第一本书，但是那一本书并不是有关音乐的，居然是有关于旅行的，很跳痛啊。呃，所以其实因为我对于开音乐会啊、呃、写书这件事情，我觉得一直到今年啊、呃、才有所谓比较。比较有信心啊、呃，可以去做这件事情，因为我觉得很多东西啊、呃，钢琴这件事情，我虽然说我六岁多开始，一直到现在大概也四十年了，虽然说历经这么久的时间，但是我其实对他一直没有很十足的把握，然后所以一直到今年我才能够说我有一点点、一点点把握，可能大概十 percent 吧。一点点的把握，所以我才有呃那个信心，可以把我所知道的、我所理解的，把它集结成书，呃，写成这一本古典钢琴大在文。那这个东西其实它就是一个写给普罗大众大家看的啊、呃，并不是给那些专业呃古典背景的人看的。那里面就是针对一些呃，大家对古典钢琴会有的一些问题呀、啊，包括呃，用什么时候开始，呃是要用直立钢琴、大钢琴还是电子琴啊？怎么选老师啊？怎么换老师啊？还有呃，即兴钢琴、爵士钢琴跟流行钢琴跟古典钢琴到底有没有不一样啊？还有包括你初学钢琴要注意什么呀？这些等等的，就是一个呃，网络一些基本对古典钢琴呃的知识的一个一本书啊。那。他在后半段，我也我也记录了一些我学钢琴的一个历程，一个非常仔细的历程，包括我从呃幼稚园大班开始，虽然我不记得那个老师的名字，我也不记得那个状态啊，但是我就是非常仔细的记录，从我幼稚园大班开始，一直到我后来啊，中间包括中间一些有私下去上课的，只有一堂课的老师我也写进去，啊、呃，一些大师们我也有写进去。所以就是完整集结了我呃学钢琴以来的历程啊、呃，就也是对我这些曾经教过我老师呃的一个感谢，因为所有我呃学钢琴就是讲你学的是老师的记忆，老师的老师的东西。然后你会变成什么样，也就是以前老师给你的，然后后来再加上你自己的融会贯通，还有在私、在呃，在网络上在书上啊，自己在获得的一些资讯等等所集结起来的。但是老师们是对你影响最直接、最重大的，所以我就想谢谢他们啊，然后所以把每位老师都写下来这样子。然后去年还做了什么事呢？哦，对了，包括我录制影片课程。那这个起心动念，也就是因为，呃，我们当钢琴老师的通常都是一对一的教学。那其实你能够接触到的学生非常的有限，真的很有限啊、哦。然后比如说这个学生一个礼拜一堂课，一堂课五十分钟。你接触的学生有限，你能教的东西也非常有限了，真的，因为钢琴可以学的东西太多了，而且很多东西你如果是在很小的时候开始接触，那你就会变成很难。那刚好我教的学生，呃，都不是私人学生，都是在学校里面所谓音乐班、才艺班、音乐系的学生，所以他们是有一个这个样子的一个目标。哦，被标榜哈，他们是音乐系、音乐班、哦才艺班，所以，呃，期末都会有考试等等的，所以他们跟一般在外面学习的那种，你可以轻松啊，你可以按自己的进度那种来讲，其实是不一样的。因为我的时间是有限的，所以别成说你一个礼拜一次，其实这种教的内容其实是不够的。那其实像在苏俄啊。很多时候，他们在小呃在早期，他们在学琴的时候，都是一个礼拜可能有两堂以上的个别课。欧洲也是。那其实，所以我们台湾这种一个礼拜一堂，其实是对于要培养一个专业的古典钢琴家是完完全全非常不够的。尤其是你万一早期并没有、呃、非常完整的训练的话，那真的是缘木求鱼啊、哦，非常的难啊、哦。所以我才想说，呃，要呃,呃要做一系列的这些影片课程，特别是针对初学的，因为初学。呃，基础最重要，尤其是在学古典钢琴。所以，基础不是一定就是只有指技巧，而是指全方面的知识，音乐上的方面的知识，全面性的知识。所以呢，呃，我就归纳出一套所谓全盖式的教学。特权盖式的教学是我自己想出来的词啊，他意思就是指说，因为我们一般坊间我们学钢琴啊，都是这样一步一步，比如说先从学哆啊，再学瑞啊，再学咪啊等等的，先学四分音符，再学八分音符，再学十六音符啊，就都是由易、e、到难这样子啊，阶梯式的教学。那我的想法是，其实很多东西你应该在一开始要给呃、啊、学学习的人一个完整的一个概括。就像不要像那个瞎子摸象一样，一次只摸到一点点，一次只学一点点，最后才拼凑出一个整体。应该是一下子，你要站在远方哦，看到一个大象的一个整个轮廓，然后之后再去学细节。尤其音乐这种东西啊，我写过一篇文章，音乐就是语言哦，就像你学英文一样。如果万一英文不是你的第一语言的话，你之后越晚学，啊，再加上你自己的一些障碍的话，你可能会会变得越来越难。尤其想要学的像，呃，口语化、母语化的英文的话，所以英文这种东西也是要从小浸润在。英语的环境，那音乐也就跟语言也都是一样的。如果你是从小就禁欲在这种呃音乐的环境里面的话，那对于你也会来学习也会比较的简单啊。所以这就是我在推广，也就是我为什么要做这个影片教学的原因，就希望透过录制一套录制影片，那这个影片能够。让大家能够没有时间限制，而且可以一直重复看，而且这个影片里面我等于是浓缩了这些精华，就并不并不会把就是时间呃花在一直在矫正你，哦，就是你矫正的话，你可能还要去找私下再去找呃个别课的老师，但是你可以透过这个影片，你可以知道一个大概，你可以知道你必须要注意什么，而且你可以在很早期的时候你就了解到一个学钢琴的全貌。哦，包括所有的乐理知识等等，和弦啊、音程啊，然后之后你再去找个别老师啊，再去学更细的东西。我觉得这样对于呃钢古典钢琴的学习会是一个比较简单，而且比较全面、比较快速有效的学习。那这个这些影片课程并不只是针对呃嗯学生，其实我觉得如果你是一个钢琴老师的话，那你也可以嗯。呃看看这些课程，然后可以看看能够对你有什么样子的一个一个一个不一样的碰撞，这样子。有时候就是我们学音乐就是学无止境啊，多多吸收，不管是正所谓对或错，其实没有所谓对错，反正就是学习就是多多吸收不一样的知识，然后融会贯通。好，那就是这就是那个、呃、影片方方面啊。然后之外，那个其实2023年的年初的时候，那个时候我很忙，因为那个时候好像2022年的年底啊，突然我任教的大学突然告诉我说要开班，拍开开一个假日班，要开那种大班课，就是两堂，一堂是古典，嗯、呃，就是钢琴变奏曲解析，另外一堂是室内乐解析。所以我等于就是十二月底了，大概我记得好像十二月二十三号，那个时候我接到这个通知，然后我隔年就是二零二三年的二月底就要开课了，等于说我两个月的时间，我就必须把两堂大课的全部的课纲啊全部写出来，包括 PowerPoint PPT。那这其实是一个很大量的一个一个工作量啊，所以那个时候我就是在忙这些东西，然后那个时候三四月的时候也刚好就是也是另外一个人。任教的学校也是经过帮他们特训一批学生啊，包括乐理啊、视唱听写啊，还有钢琴，然后帮他们特训啊、呃、考才艺班这样子。所以2023年初我就是在呃忙这些教学的事情，然后之后就是暑假的写书啊，我暑假大概就是利用暑假的时候写。然后那个里面的文章啊，我古典钢琴大杂烩里面大概三分之一是我之前网络上的文章，然后剩下三分之二是我在那个暑假的时候写的，写了大概七月到九月吧，所以大概两个月多三个月的时间。然后后面就是在跟那个我的出版社，我自费出版，在跟出版社联系这样子，大概就是这样子。所以， 2023年基本上就是教学，然后做影片，然后做 podcast， 然后访谈 ，YT 频道，还有自己的粉砖的经营。其实我之前的粉砖比较就是分享一些嗯很娱乐性的，我之前就是钢琴不是吗？育儿日记嘛，所以之前都是一些嗯分享小朋友的事情啊，玩乐的事情啊。比较没有专业上的事情。那自从我去年二零二三年，好像有发了一篇，好像在别人的，我在那个 All Things Considered， 就是一个网红哈，在他的音乐的网，就是在他的那个粉专就发了一篇有关，呃，也是薪水跟我们这种兼任老师、流浪教师的薪水有关的文章，就开始涨粉了。哦，那是我第一次开始涨粉，不然我之前经营粉砖大概七八七八年了，也没有，也就是佛系经营吧。不过七八年也是，嗯、呃，粉丝粉丝量也大概就七八百个人这样子而已哈、哦。然后，所以自从这个篇有关薪水的文章，大家都很喜欢看这些比较。呃，比较有有有有议题的这些这些事情哈，比较会追踪你，所以就是因为这篇文章这篇留言哈，那就开始，然后之后我又写了一篇比较我有我自己的粉砖发的一篇，也是有关于薪水。那次也是因为被好呃被什么东西气到了哈，反正也是写的都不是预定的，都是很随性的写了一篇文章，嘿、欸，结果就呃开始积极被大家转发，大概七百多个分享。所以这是我第一次感受到，哎，什么叫做网红？虽然我是不是小小非常耐耐米耐米咖啊，不过就是我那种，哦，每一分钟都在涨粉，每一分钟就是赶快那个粉丝数一直跳，一直跳,一直跳的那种感觉。我心里觉得哦，有点紧张啊。就他就是你会看到那个粉丝一直一直增加，一直增加哈、啊，几十个几十个这样一直增加，结果后来就来到了三千破三千人啊。所以后来我就发现大家很喜欢这些。文章很长的，然后很有正议性的议题的这些文章，然后要要有归纳性、哦、要要够长，所以后来我又写了一连串的有关古典钢琴啊，有关呃古典钢琴的学习啊等等的，而这些都不是在我的书书籍里面的哈、哦。我的书籍写的是比较呃总概概概论，然后我后来写的这些在网络上呃比较红的这些文章就是。有些是比较有争议性的议题啊、哦，包括呃，一出窄门海阔天空啊等等的，就是在讲啊、呃，学习音乐其实你能够站上舞台的就只有那零点零零零零零零一趴的人而已。那剩下的人怎么办呢？就不学了吗？当然不是啊，每个人都可以学钢琴，每个人也都应该要学音乐。只是说你，你万一你今天是从呃，你很喜欢音乐，然后。你也立志要要要走音乐的这这条路，但是你并没有办法，呃，当那个巡回演奏家的话，那怎么办呢？还有很多的选择啊，你可以当老师啊，你可以在乐团啊，你可以做行政啊，你可以呃做录音师啊，做调音师等等，很多音乐相关，甚至走入照护中心去教老人啊，教失智老人啊，教小孩啊。因为我们每个人都需要音乐，所以不用担心没有工作，而是你要如何跳脱你的框架，不是不是一直一直呃一直一样的思想，说我就是要要要当那个演奏家。因为说说实在话，要当演奏家是一个苦行僧，你必须全心奉献，全心没有办法有任何的分心，而且你必须就是。真的，你要常常巡回啊，常常跑来跑去啊，其实是一个很累的工作。可能你会看到大部分的音乐家，就是巡回的演奏家，他们是没有家庭的，因为那种。因为你必须就是整天练琴啊，或者是不是在练琴，就是去表演的路上啊，在飞机上啊，这种生活真的不是一般人可以过的日子。而且就等于说，你必须放弃很多一般人能有的平常的幸福，比如说家庭啊，比如说，呃，去玩啊，玩很多天啊等等的这些。当然，如果你已经很厉害，那当然是可以，但是基本上是没有办法放纵自己的。所以，其实如果你要过一个比较正常的生活，而且你要看你有没有那种条件啊、哦，就是包括你的记忆力啊、你的体力啊，等等的，还有你的魅力啊。所以当钢琴家没有那么简单啊。所以在众多条件之下，万一你没有办法，因为其实只有世界上只有那零零零零零零一的人有办法。所以。一出宅门，海阔天空、哦、不是每个人都要做一样的工作 ，OK？ 你可以找到很多其他相关的工作，在其他的方面发光发热、哦、所以这就是我那时候写一连串、呃、文章的一些主题。所以呢，就是讲教学，然后粉砖的经营，然后 Podcast， 然后 YouTube， 然后写书，主要就是今年二零二三，去年二零二三年就是这五大项，然后。明年，也就是今年2024年，今天是第一天， 1月2号哈。我的第一天，因为就是第一天的工作天啊，昨天都还是防控的。然后2024年的1月2号哈，我的工作的第一天，我就赶紧来录这个 podcast， 开始来做展望。因为呃，我希望给自己许下一个展望，希望今年2024年能够是有行动力的一年啊，不要有拖延症，尽量少一点了。因为我其实真的是一个可以。能坐就不站，能躺就不坐的人，啊，我是那种可以啊、呃，一回家就开始躺在床上躺一整天，我可以一直在那边滑手机，无意识的一直滑手机，我会像脸书啊，然后 Google 新闻、雅虎新闻这样一直滑一直滑，重复的滑。因为因为你追踪很多，我追踪很多人嘛，所以就会一直有新的东西可以看，所以我就我就可以躺在床上一整天，就在那边做这件事情。啊、哦，就是完全没有行动力啊、哦！我是可以这样做，所以今天除非是有有有有人逼我去啊、哦，有个截止日期啊，有个 deadline 啊，要不然我真的可以很懒散的啊、哦。就我身边的人啊，我的家人等等，他们都觉得说我整天都在划手机啊、哦，这是他们对我的印象。那我其实我不晓得怎么说，因为我我我我在做事情的时候他们都没有看见，然后他们但是他们对我的印象就是都觉得我很懒散哦，这就是哎。好 ，Anyway，OK，、okay, 那所以，我二零二四年的展望就是更有行动力，然后也是继续我的 Podcast 访访谈，包括我希望今年能够访问更多的作家啊、呃。然后，我二零二四年的前三个月会开始啊、呃，就是做一些新书的分享，然后推书。嗯、呃，希望因为我发现啊、呃，我们的排行榜新书排行榜通常都是跟心理励志有关系的。呃，心理学啊，或者是跟理财啊，或者是教养啊，通常都是这三类哦。那古典钢琴这种是很少会入排行榜的。但是我希望就是，嗯、呃，我这个比较少小众的这本书哦，大家它其实就是有点像散文，散文类的啊、哦，叙述我的学琴的经历，然后还有一些基本呃。对古典钢琴的概论这样子啊，所以我觉得大家都是可以看的啊。这样大可以呃，更就通常大家会觉得古典钢琴呃隔一层沙，或者是觉得他们是很梦幻的，那其实就是透过这个这本书，然后大家可以对古典钢琴有另外一种的认识。那也希望大家可以呃呃帮帮忙，帮我推一下这个书，然后可以去书店或者是在网络上下单，呃。通常你万一没有下单的话，他们是不会进书的，好像是这样，因为我这是自费出出版嘛，不像有出版社在后面支持你哦。所以希望大家能够多多支持，这就是我二零二四年的希望，就是希望我的这这本书能够能够至少卖到一千本吧。好、哦，我的我自己自费出版，我第一刷只有五百本。那希望大家可以帮助我，能够再刷哈、啊，虽然是再刷也是只有一千本，加起来就只有一千本，但是希望大家可以帮助我完成今年的最大的梦想，二零二四年，啊，今年的最大梦想就是卖书卖到一千本哈、啊。OK， 很小的心份，心愿希望大家帮我达成。那也希望大家可以帮我留言，跟我反馈，然后给我五星评价，然后。2024年，祝福大家都是新年新气象，更上一层楼。拜拜喽！